0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di perjalanan kita mengenal orang-orang kudus dalam gereja Katolik, kita dibawa juga berpetualang ke berbagai negara. Kali ini kita akan mendengarkan karya Tuhan di Eropa Timur, yaitu Ceko dan Bulgaria, oleh misionaris kakak beradik, yang demi memperkenalkan kabar sukacita Tuhan, mereka sampai menyusun abjad atau huruf yang hingga kini dipakai untuk menulis enam bahasa Slavia asli. Hebat bukan? Mereka adalah Santo Cyrilius dan Santo Methodius yang perayaannya diperingati pada tanggal 14 Februari. Mari kita dengarkan kisahnya. yang ditulis oleh Fidencius Gunawan dan dibawakan oleh Agatha Cindy Gucci. Kisah ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com.
1: Nuansa merah mewarnai misa hari Imlek lalu. Mulai dari kasula yang dikenakan pastor Single di dipinggang rekan-rekan prodiakon, bunga-bunga yang menghiasi altar, bahkan taplak altar yang biasanya berwarna putih, saat itu berwarna merah. Juga hiasan lampion di beberapa bagian gereja, serta banyak angpau yang digantung, semua berwarna merah. Warna merah juga menjadi seragam para awam pembawa persembahan. Merah adalah warna kegembiraan dan sukacita. Penandai tahun baru Imlek, hari yang penuh kegembiraan bagi umat keturunan Cina. Di seluruh dunia, di mana ada keturunan Cina, Imlek pasti dirayakan dengan meriah. Kisah di atas menunjukkan bahwa gereja katolik menghargai kebudayaan lokal. juga kebudayaan kelompok etnis umat. Tentu saja sejauh tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Keterbukaan inilah yang membuat gereja bisa diterima di berbagai daerah dengan kebudayaan setempat yang jelas berbeda-beda. Baik di Jawa Tengah yang waktu itu dirintis oleh Romo Vanlid atau pada suku-suku yang relatif terpencil Seperti Nias, Kalimantan, bahkan Papua. Gereja sendiri makin membuka diri sejak konsili Fatikan II, yang digagas oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1962. Sejak itu gereja mengalami banyak perubahan. Antara lain, kitab suci didorong untuk diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal. Misa tidak lagi harus menggunakan bahasa latin, malah dianjurkan menggunakan bahasa setempat, sehingga umat menjadi lebih tersapa dan terlibat. Penggunaan bahasa lokal yang sangat berperan besar dalam karya perwartaan sudah disadari oleh para misionaris, jauh sebelum konsili Fatikan II. Sebut misalnya Santo Cyrilius dan Santo Methodius yang kita peringati setiap tanggal 14 Februari. Mereka hidup pada abad ke-9, 10 abad sebelum Konsili Vatikan II. Mereka kakak beradik yang lahir di kota Tesalonika yang saat ini bagian dari negara Yunani. Sang kakak Mikael yang kelak setelah menjadi rahib Memilih nama Metodius, lahir pada tahun 815. Sedangkan si bungsu dari tujuh bersaudara, Konstantinus, lahir pada tahun 827. Konstantinus kelak memakai nama Sirilius setelah menjadi rahib. Berlatar belakang keluarga bangsawan, Mikael dan Konstantinus memperoleh pendidikan yang sangat baik. Tak heran, bila kemudian hari Konstantinus memperoleh julukan Sang Filsuf. Konstantinus juga mengajar di Universitas Magnaura, yang saat ini menjadi Universitas Konstantinopel di Istanbul, Turki, yang didirikan oleh Theoktiktus, seorang menteri utama Kekaisaran Turki, yang menjadi orang tua asuh Konstantinus dan Mikael setelah ayah mereka meninggal. Kedua bersaudara ini ditahbiskan menjadi imam segera setelah menyelesaikan pendidikan. Ketika ada permintaan dari seorang pangeran dari Moravia agar dikirim misionaris untuk mewartakan kabar Injil Yesus, mereka berdua mengajukan diri. Jadilah Cyrilius dan Methodius berangkat kepada bangsa Slavia, Kemoravia dan Bohemia. yang sekarang adalah Republik Ceko, serta Bulgaria. Bangsa yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan budaya Yunani yang mereka geluti selama ini. Namun, karena kecintaan mereka pada misi mewartakan karya keselamatan Kristus, maka mereka berani meninggalkan segala kenyamanan. Yang jelas, mereka harus banyak beradaptasi dan belajar bahasa Slavia. Waktu itu bangsa Slavia belum memiliki aksara atau adjat. Luar biasanya, Sirilius dibantu Metodius dan beberapa rekan kemudian menyusun dan mengembangkan satu aksara agar bahasa Slavia dapat ditulis dan dibaca. Aksara ini dikenal sebagai aksara Kiril. Dengan aksara inilah, Sirilius menerjemahkan kitab suci dan teks-teks lain ke dalam bahasa Slavia, sehingga pewartaan Injil di kalangan bangsa Slavia dapat berjalan dan berkembang baik. Aksar ini kemudian dikenal sebagai bahasa Slovanic. Pada awalnya, upaya Sirilius dan Methodius menerjemahkan kitab suci dan bacaan liturgi ke dalam bahasa Slavia ini ditentang oleh gereja. Mereka banyak dikritik dan dikecam, bahkan kemudian dipanggil ke Roma menghadap Bapak Paus. Namun setelah memperoleh penjelasan, Paus Adrianus Kedua malah merasa kagum dan amat berterima kasih kepada kedua saudara ini. Sri Paus kemudian menyetujui cara-cara mereka mewartakan iman. Tidak hanya itu, bahkan Paus hendak mengangkat mereka menjadi uskup. Sayangnya, Sirilius keburu meninggal dunia sebelum ditabiskan menjadi uskup. Hanya tujuh tahun setelah ia memulai karya perutusan kebangsa Slavia. Cyrilius meninggal pada 14 Februari 869 dalam usianya yang ke-41 tahun. Ia dimakamkan di gereja Santo Clemens di Roma. Sedangkan kakaknya, Metodius, diangkat menjadi uskup dan kembali melanjutkan karya perwartaan kebangsa Slavia sebelum meninggal pada 6 April 885 pada usianya yang ke-70 tahun. Tidak lama setelah wafat, para pengikut Cyrilius menganggap ia sebagai santo. Konon pada saat prosesi pemakaman di jalan kota Roma, masa yang hadir langsung menyerukan kanonisasi. Demikian pula Methodius. Setelah meninggal, para pengikutnya mengenang ia sebagai orang kudus. Waktu itu memang prosesi kanonisasi masih sangat longgar. Namun, gereja mengakui mereka sebagai rasul bangsa Slavia dan sampai saat ini tetap dihormati baik oleh gereja Kristen Ortodoks maupun gereja Katolik Roma. Bahkan Paus Yohanes Paulus II telah mengangkat Santo Cyrilius dan Santo Methodius sebagai pelindung Eropa pada 31 Desember 1980. Kita bersyukur Allah telah memilih orang-orang yang berhati mulia untuk menjadi misionaris, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat dari berbagai bangsa dan gigih mewartakan Injil. Bercermin kepada Santo Cyrilius dan Methodius, apakah kita juga siap menjadi pewarta? Siap mengupayakan berbagai cara agar kasih Yesus mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga makin banyak orang mengenal dan menyadari kasihnya.